0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμε, ρε!» της Lifeo, με το Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Το θέατρο στο οποίο θες να πας είναι προσβάσιμο. Η παράσταση που έχεις φτιάξει απευθύνεται σε όλους. Θα συζητήσουμε σήμερα μαζί με το Θοδωρή έχοντας έναν καλεσμένο, ο οποίο έχει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα... Ζητήματα, τον Χρήστο Παπαμιχαήλ. Ο Χρίστος είναι καλλιτέχνης, ιδρυτής και διευθυντής του πολιτιστικού οργανισμού Liminal. Έχει γεννηθεί το 1989 στην Κύπρο και είναι θεατρολόγος, ηθοποιός, είναι απόφυτος θεατρικών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης «Πράξη 7». Εργάζεται ως παραγωγός εκπαιδευτής και σύμβουλος δημιουργικής προσβασιμότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ είναι συνιδρυτής της ομάδας συλλογικού πολιτισμού EMIS, η οποία ομάδα από το 2013 πραγματοποιεί θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, σε καταστήματα κράτησης και το ετήσιο Art Festival Συνάντηση αλληλέγγυων καλλιτεχνών, του οποίου ο Χρήστος είναι Διευθυντής Παραγωγής από το 2015, ενώ το 2016 ίδρυσε τον πολιτιστικό οργανισμό Liminal με στόχο να εφαρμόσει τι έννοιες της συμπερίληψη και της προσβασιμότητας στον πολιτισμό.
1: Είναι τα podcast της LIFO.
0: Χρήστος ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα να συζητήσουμε αυτό το καυτό θέμα που ακούει στον όρο προσβασιμότητα στον πολιτισμό, καθολική προσβασιμότητα, πρέπει να μας εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Για χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαρά μου να είμαι εδώ, ζήλευα πάντα τα podcast σας και χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ναι, τι απορίες έχεις Χρυσέλλα?
0: Έχω πάρα πολλές απορίες. Καταρχάς, να πούμε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στη live και συζητάμε για το συγκεκριμένο θέμα... Η ίδια η Life είναι από τα top μέσα στα οποία θα βγει μια καινούργια παράσταση, μια καινούρια ταινία, θα συζητηθεί, θα γραφτούν κριτικέ για την παράσταση. Άρα, αναρωτιέμαι φωναχτά αν οι συντάκτε και οι συντάκτριε τη Life, όταν γράφουν να πάμε να δούμε κάτι, να πάμε να παρακολουθήσουμε, αν πραγματικά μπορούν να απευθύνονται σε όλου μα. Αν είναι αυτονόητο, και αυτό δεν είναι φυσικά δική του δουλειά να το λύσουν, αλλά αν είναι αυτονόητο ότι. Οκ, okay, όλοι μας που διαβάζουμε τη Λάιφο, μπορούμε ό,τι διαβάσουμε να σηκωθούμε από τον καναπέ μας που λέει σηκωθείτε από καναπέδες, Đιβάνια. διβάνια και τα λοιπά, yeah. και απλώ να πάμε να το παρακολουθήσουμε. Εσύ έναν Χρήστο που έχεις αυτό το background και ασχολείσαι πάρα πολύ και με το θέατρο πόσο, τι εικόνα έχει από το πόσο εύκολο είναι να πάει κανείς θέατρο.
1: Mm, θα πάρω μια πάσα πρώτα από το κομμάτι της ενημέρωσης που έπιασες μιας και είμαστε και στη LIFO Να πω ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια δύναμη γιατί σίγουρα οι παραστάσεις, τα θεάματα, οι εκδηλώσεις δεν είναι προσβάσιμες αλλά σίγουρα το να τονίζουμε ακόμη και την έλλειψή τους είναι οπωσδήποτε ένα μέσο για εξοικείωση, ενημέρωση και τελικά ανάδειξη αυτής της διάκρισης και του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε δηλαδή Το να υπάρχει σε κάθε συνέντευξη που αφορά κάθε τι καλλιτεχνικό ή δημιουργικό, το αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή κάποια πρόνοια για την προσβασιμότητα για τα ανάπηρα άτομα εμπροκειμένου, νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει μία συνέστηση και μία συνείδηση, θα έλεγα, στο να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Γιατί πολλέ φορέ δυστυχώ, ενώ αν το συζητήσουμε όλοι συμφωνούμε, ότι α, συμβαίνει, όχι, τι θα κάνουμε γι' αυτό. Είναι τόσο συστηματοποιημένη αυτή η διάκριση που δεν την αντιλαμβανόμαστε,
2: συμβαίνει λίγο οργανικά θα τολμήσω να πω. Συμφωνώ εγώ με αυτό που λες και μ' αρέσει που μπαίνει, γιατί ακόμα και ως ατζέντα μόνο, δηλαδή όταν στην κουβέντα μπαίνει η προσβασιμότητα από μόνο του γεννάει ενδεχομένως μία αύξηση στην ενημερότητα γι' αυτό, μία κουβέντα για το πόσο προσβάσιμα είναι, πόσο δεν είναι, γιατί δεν είναι. Αλλά θα φέρω και ω αντίλογο, όχι επειδή διαφωνώ, αλλά θα φέρω και αυτή την... Επειδή το βίωσα θα το φέρω στο τραπέζι εδώ που συζητάμε. Κάποτε θέλαμε να κάνουμε ένα podcast για ταινίες, για χαρακτήρες από ταινίες και για προσβασιμότητα στον κινηματογράφο. Και είχα απευθυνθεί σε ένα κριτικό, τον οποίο εκτιμώ έτσι τις κριτικές του. Και όταν του εξήγησα, μου λέει ναι, ακούγεται αρκετά σουρεάλ να μιλήσουμε με τυφλού για κινηματογράφο και ταινίες και θα νιώσω αμήχανα γιατί μου φαίνεται μια πολύ μεγάλη αδικία της φύσης αυτή. Δεν είπε δεν θα ήθελα ακριβώ. είπε θέλω να το σκεφτώ, αλλά στην ουσία δεν επέστρεψε ποτέ. Συγγνώμη, είπε αδικία της φύσης, <laughs> όχι μια κοινωνική αδικία. Έχω το μήνυμα, μπορώ να το δείξω. Θες. Ωραία,
1: ωραία. Πάντως, όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι ακόμη και το ζήτημα της έλλειψης και της διάκρισης στο επικοινωνιακό επίπεδο δηλαδή στη συζήτηση δεν υπάρχει και αυτό και ανάποδα πέρα από το κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης ακόμη και εμείς οι ίδιοι οι του πολιτισμού ή ας πούμε η, η διαδικασία των αιτήσεων για ένα φεστιβάλ το να ανακοινώνει τι υπηρεσίες προσβασιμότητας και για ποιους απευθύνονται ταχύ έργα πολιτισμού είναι επίση σημαντικό και πάλι δημιουργεί μία ενημέρωση και μία ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα. Η έχω δει, ας πούμε, να έχει πολύ καλό αποτέλεσμα όταν φεστιβάλ που ανοίγουν αιτήσει για συμμετοχή ρωτάνε τους ετούντε εάν η παράστασή τους ή η εκδήλωσή τους παρέχει υπηρεσίες προσβασιμότητας. Η απάντηση 90% των περιπτώσεων είναι όχι. είναι όχι. Αλλά μόνο και μόνο που υπάρχει ερώτηση βάζει τους δημιουργούς να σκεφτούν εάν έχουν κάποια πρόνοια ή γιατί δεν έχουν κάποια τέτοια πρόνοια. Γιατί λε εσύ ότι δεν έχουν. Είναι πολλά τα ζητήματα, νομίζω, Θοδωρή. Σίγουρα είναι η έλλειψη εξοικείωση και ενημέρωση, και αυτό δεν εχουν καποια τετοια προνοια γιατι λες εσυ οτι μόνο ένα θέμα του πολιτισμού. Αντιθέτω, νομίζω ότι ο πολιτισμό, ω ένα πιο ευαίσθητο κοινωνικό σύνολο, μάλλον οι άνθρωποι του πολιτισμού, είναι από του πιο συνεπεί και πιο ευαισθητοποιημένου σε αυτό το ζήτημα. Και τελικά ίσω να είναι και από του πιο σημαντικού τομεί να λυθεί αυτό το ζήτημα άμεσα γιατί δίνοντας το παράδειγμα του πολιτισμού, έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε και κοινωνικά σε ένα πιο ευρύτερο πλαίσιο. Mm. Η αλήθεια είναι ότι ο πολιτισμός και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες περνάει αρκετά δύσκολα. Δηλαδή σήμερα για μια, για παράδειγμα, θεατρική παραγωγή, τα χρήματα ή πόροι που έχει στη διάθεση της μια εταιρεία, ένας οργανισμός, μια ομάδα, συνήθω δεν φτάνουν ούτε για να μπει για πρόβες. Πόσο μάλλον για να μπορέσεις να αφιερώσεις χρόνο, χρήμα και ενέργεια για κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις όλας πως γίνεται και δεν υπάρχει καμία υποστήριξη για να το υλοποιήσεις.
0: Και δεν ξέρεις και πόσος κόσμος από την ενδιαφερόμενη κοινότητα θα έρθει να το παρακολουθήσει τελικά, δηλαδή νιώθεις ότι αυτό το κάνεις και για λίγους ανθρώπους ότι εντάξει εγώ θα χαλάσω ένα χι μεγάλο ποσό χρημάτων, αλλά αυτό θα έχει αντίκτυπο σε πόσους, πόσοι είναι αυτοί που θα έρθουν να το παρακολουθήσουν.
1: Πολύ σωστά, βέβαια εγώ διαφωνώ με το να βλέπουμε αυτό το, αυτό το ζήτημα σαν λύσεις οι οποίες φέρνουν άμεσα αποτελέσματα, γιατί αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που προέκυψε χθες, είναι μια πολύ παγιωμένη κατάσταση, άρα σίγουρα η λύση και η αλλαγή θα χρειαστεί και θα πάρει καιρό, Άρα, θεωρώ λάθο, α πούμε, ένα οργανισμό να αποφασίζει ότι «Α, δεν θα ξανακάνω προσβασιμότητα. Γιατί έκανα μία παράσταση και ήρθαν μόνο πέντε άτομα. Ναι, ήρθαν πέντε άτομα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που απευθύνθηκε ένα τέτοιο κάλεσμα από τον φορέα σα για μία εκδήλωση. Αλλά αν μου επιτρέπετε, παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μιλήσουμε για το τι είναι προσβασιμότητα. Αυτό θέλαμε,
0: ναι, είναι το επόμενο πράγμα που θα κάναμε. Εγώ να βάλω και έναν αστερίσκο αυτό που λε ότι. Υπάρχει ένα συχνό φαινόμενο όταν φτιάχνεται μια προσβάσιμη παράσταση που θα πούμε αμέσως τι σημαίνει προσβάσιμη παράσταση. Να πρέπει επειδή είναι προσβάσιμη η παράσταση να πάμε να τη δούμε. Για μένα ως ε, μια τυφλή θεάτρια μιας οποιασδήποτε παράσταση αυτό είναι όχι. Δεν θέλω να δω τίποτα που δεν άπτεται των ενδιαφερόντων μου. Θα το στηρίξω... Για λόγους που καταλαβαίνω, δηλαδή θα το στηρίξω εγώ σαν Χρυσέλα γιατί θεωρώ και από τη θέση μας και σαν άνθρωποι και σαν δουλειά ότι πρέπει να το στηρίξουμε αλλά δεν μπορούμε να πάμε και σε όλα τα πράγματα που γίνονται επειδή έγινε ένα προσβάσιμο πράγμα και υπάρχει έτσι μία δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι μας που λέει ότι ναι άμα δεν πηγαίνετε θα σταματήσουν να είναι προσβάσιμα. Κανείς δεν σταματάει να ανεβάζει παραστάσεις επειδή δεν πάνε να τη δουν οι καστανοί άνθρωποι επειδή δεν πάνε να τη δουν οι ψηλοί άνθρωποι δεν ξέρω δηλαδή και αυτό δεν μπορεί να είναι εμπόδιο αντίστοιχα και για μας Θέλω να ανοίξουμε την ομπρέλα καθολική προσβασιμότητα τι είναι, πώς θα την επιτύχουμε και μπορούμε να τη φτάσουμε μπορούμε να την επιτύχουμε, γίνεται και για να σου κάνω ακόμα πιο δυσκολή τη ζωή, όταν εμείς νομίζουμε ότι την πετυχαίνουμε, την πετυχαίνουμε όντω, έχουμε τρόπους να ξέρουμε τι αποτελέσμα φέραμε mm-hmm. αυτά τα λίγα, τα αυτά απλά τα θέλω λίγα, να συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι η δυνατότητα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή ενό τόπου, στην πολιτιστική ζωή τελεία, είναι αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα όλων μας. Συνεπώς η έλλειψη αυτής της δυνατότητας είναι αρχικά καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν είναι ούτε έλλειψη ευαισθησίας, ούτε mm-hmm. έλλειψη ευαισθητοποίησης, mm-hmm. ούτε κάτι που προκύπτει κατά λάθος, είναι μια συστηματική διάκριση ενάντια στα άτομα με αναπηρία.
0: Ας πάρουμε ένα θέατρο. Δεν ξέρω αν βοηθάω περισσότερο με αυτό. Εννοώ για να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Θέλουμε να κάνουμε μια παράσταση σε ένα θέατρο, να ανεβάσουμε μια παράσταση και αυτή η παράσταση θέλουμε να είναι καθολικά προσβάσιμη Τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή εγώ σε παίρνω τηλέφωνο και σου λέω είμαι η καλλιτεχνική διευθύντρια του θεάτρου Θοδωρής Τσάτσος. Πολύ ωραίο θέατρο. Βάερο, εβήλιο, φωτειν (laughs) Και έχω ανεβάσει το...
1: Για πες τι θα ανεβάσεις Μιανέ μου το μαντίνι (laughs) (laughs) Μια διασκευή του ομόνιμου λαϊκού τραγουδιού
0: (laughs) (laughs) Θα ανεβάσω κάτι χαρούμενο Ας πούμε το σπίτι της Μπερνάρντα (laughs) Άλμπα Κάτι (laughs) απλό, χαρούμενο (laughs) (laughs) Θέλω να το κάνω προσβάσιμο. Και εσύ που τα κάνεις αυτά Και είσαι ωραίος τύπος και κουλ Μ' αρέσει ο τρόπο που σκέφτεσαι Θέλω να αρθείς και να με βοηθήσει. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνω για να είναι η παράστασή μου καθόλου Ό,τι και να σβάσιμο. κάνετε, αν το
2: κάνετε σωστά, θα εκτεθώ εγώ που είναι το θέατρο δικό μου. Σωστό.
0: Ξέρει. Αλλά εσύ με έχει εδώ πέρα βάλει καλλιτεχνική διευθύντρια. Okay. Μου έχει δώσει το ταμείο του μαγαζιού. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια, κύριε Τσάτσο, για την επιλογή τη καλλιτεχνική διεύθυνση <laughs> στο θέατρό σα. Να πω λοιπόν ότι πολλέ φορέ πια συζητάμε ότι το καθολική προσβασιμότητα ή το θέατρο για όλου ή η τέχνη για όλου είναι λίγο υπερβολικό και αλαζονικό γιατί είναι δύσκολο να το πετύχουμε
0: mm-hmm.
1: δηλαδή το όλοι είναι κάπως ουτοπικό παρόλα mm-hmm. αυτά νομίζω ότι εξακολουθούμε να το χρησιμοποιούμε ακριβώς για να περνάει το μήνυμα για να, να γίνεται λίγο πιο εύκολα αντιληπτό και κατανοητό σε ένα ευρύ κοινό mm-hmm. θα απαντήσω αρχικά με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα από την άποψη της προσβασιμότητα. τι εννοούμε μάλλον όταν λέμε καθολική προσβασιμότητα αρχικά αναφερόμαστε στις κατηγορίες του κοινού με αναπηρία κυρίως αισθητηριακή αναπηρία ή βλάβη θα τολμήσω να πω και κινητική. και κινητική και υπάρχουν σίγουρα και υπηρεσίες που αφορούν νευροαναπτυξιακές αναπηρίες. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όταν λέμε καθολική προσβασιμότητα στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί ας πούμε να εννοούμε ότι ο χώρος είναι προσβάσιμος και όταν λέμε ότι ο χώρος είναι προσβάσιμος εννοούμε ότι ένα άνθρωπο με κινητική αναπηρία μπορεί να μπει στο χώρο και άμα θέλει στο τσακίρ ή στο διάλειμμα, μπορεί να πάει να χρησιμοποιήσει και τον μπάνιο.
0: Έχει πιει τι μπύρε τώρα, δεν Έχει πιει μια μπύρα και πρέπει να πάει στον μπάνιο. Να να Τι να κάνει
1: και αυτό. αυτό είναι σίγουρα προπόθεση. Και μετά υπάρχουν και οι υπηρεσίε για την πρόσληψη του περιεχομένου ενό έργου. Αυτό συμβαίνει, α πούμε, για την κοινότητα των κοφών και βαρύκων θεατών με υπερτιτλισμό SDH ο οποίος είναι ο γνωστός που έχουμε συνηθίσει στις ταινίε στη τηλεόραση από παιδιά στον κινηματογράφο, στις ξένες ταινίες, αλλά με περιγραφή του ηχητικού περιβάλλοντος τη ταινία, το αναφέρει συνήθως την πηγή του ήχου, από πού έρχεται ο ήχος, τον ομιλητή και ουσιαστικά μεταφέρουμε έτσι σε γραπτό λόγο το τι ακούγεται στην παράσταση για να μπορεί και ένας σκοφός μια κοφή από το κοινό να παρακολουθήσει το τι συμβαίνει ταυτόχρονα με το υπόλοιπο κοινό που ακούει. Mm-hmm. Μια επιπλέον υπηρεσία για αυτή την κατηγορία κοινού είναι και η διερμηνία στην νοηματική γλώσσα. Νομίζω και αυτό, πλέον είμαστε πιο εξοικειωμένοι με αυτό, γιατί το βλέπουμε και στην τηλεόραση, το mm-hmm. βλέπουμε κυρίως σε πολιτικές εκδηλώσεις και ομιλίες Οι πολιτικοί προεκλογικά αγαπάνε πάρα πολύ την κοινότητα των κοφών.
0: Ναι, γενικά προεκλογικά μα αγαπάνε, όπω πολιτικοί,
1: Και μετά έχουμε την υπηρεσία τη ακουστική περιγραφή που αφορά στα τυφλά ή με μειωμένη όραση άτομα. Και αυτή η υπηρεσία πολλέ φορέ με τη χρήση τεχνολογία, δηλαδή στέλνοντα μέσα σε ακουστικά παράλληλα με την παράσταση ένα επιπλέον ηχητικό κανάλι, το οποίο περιγράφει την εικόνα, για να το πω απλά, σε λέξει. Δηλαδή μεταφέρει το οπτικό πια περιβάλλον και το τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή σε λέξει στα ακουστικά, ούτως ώστε ανάμεσα στις παύσεις των διαλόγων και εκεί που χρειάζεται, ούτως ώστε ένας άνθρωπος που δεν βλέπει να μπορεί να σχηματίσει μια εικόνα και να καταλάβει τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή πέραν από αυτό που ακούει από τη σκηνή. Mm-hmm. Αυτή η υπηρεσία είναι πάντα καλύτερη όταν συνοδεύεται από την εμπειρία της απτικής ξενάγησης. Δηλαδή... Δηλαδή κάποια ώρα πριν ξεκινήσει η παράσταση και πριν μπει όλο το κοινό πάνω, τα τυφλά άτομα ή με μειωμένη όραση άτομα μπορούν να ανέβουν στη σκηνή, να πιάσουν τα σκηνικά, να πιάσουν τα κουστούμια, να μιλήσουν με τους ηθοποιούς, να περπατήσουν τη σκηνή, να καταλάβουν δηλαδή ποιο είναι το περιβάλλον που παρουσιάζεται στην παράσταση εκ των προτέρων, ώστε μετά όταν ακούνε στην περιγραφή ότι η Χρυσέλα κάθεται στην καρέκλα να ξέρουμε σε ποια καρέκλα κάθεται και πώς είναι η καρέκλα πώς γιατί την το, έχουμε είναι το είδο τη
0: το ψήλος τη, το αν είναι, γιατί φόραγε. Γε... Ναι. 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 Ναι.
1: Ναι. Σίγουρα όλο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από προσβάσιμη επικοινωνία γιατί δεν μας φτάνει να είναι προσβάσιμη η παράσταση αλλά να ξέρει ο δίποτε πώς θα κλείσει η σιτήρια, να μπορεί να κλείσει η πώ θα φτάσει να επικοινωνηθεί με του κατάλληλου τρόπου σε αυτά τα κοινά, ούτω ώστε να κατανοήσουν ότι είναι αυτή η παράσταση έχει αυτό, αυτό και αυτό, και άρα μπορώ να την παρακολουθήσω. Και μετά, όπω είπε και εσύ πολύ σωστά, Χρυσέλα, προηγουμένω, είναι και το ζήτημα του γούστου. Δηλαδή, εσύ μπορεί να θε να βλέπεις κομμωδία, κάποιο άλλο δράματα, κάποιο άλλο ιστορικά και κλασικά κείμενα. Mm. Και νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί και η εμπειρία, ας πούμε, των αισθητηριακά φιλικών παραστάσεων ή προβολών που αφορούν. Σε άτομα με νευροαναπτυξιακέ αναπηρίε και είναι μια, μια εκτέλεση της παράστασης α πούμε. Αν συνεχίσουμε να μιλάμε για το θέατρο, η οποία γίνεται με λίγο πιο μαλακούς όρου, τα λέγαμε, δηλαδή δεν κλείνουν τελείω τα, τα φώτα στη σκηνή, μπορείς να μπει, να βγεις συνήθως μπορεί να ακούσει σχόλια από το κοινό, που, σε μια παράσταση δηλαδή που δεν είναι αισθητηριακά φιλική. Αν κάποιο σηκωθεί και ξεκινήσει να σχολιάζει. Το τι γίνεται στην παράσταση σίγουρα... Μάλλον
0: δεν θα το καλοδεχτούμε. Δεν θα το καλοδεχτούμε
1: ούτε εμείς ως κοινό, ούτε οι συντελεστές. Ναι.
0: Μου δημιουργούνται διάφορες απορίες. Αν μιλήσουμε για ένα ένα φορέα πολιτισμού όπως είναι ένα πολύ μεγάλο θέατρο που έχουμε στην Αθήνα, η μέρη που γίνονται υπερπαραγωγές παραστάσεων. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ εύκολο να φτιαχτεί ένα μπούθα για την ακουστική περιγραφή, να αγοραστούν τα ακουστικά, να γίνει όλο το πλαίσιο σωστά, αντίστοιχα να πάνε οι υπέρτιτλοι, η οθόνη που θα τους δείχνει κτλ. Εμένα που είμαι τελικά καλλιτεχνική διευθύντρια στο θέατρο, του Θοδωρή που είναι ένα μικρό από τα κλασικά της Αθήνας τύπου ξέρω εγώ 300 με 400 θέσεων θέατρο Μεγάλο,
2: Μεγάλο θέατρο, δε... μπράβο Θοδωρή Δεν βγαίνει το budget όμως γιατί θα το κλείσετε το μαγαζί έτσι. Ε, ε, Αυτό ήθελα μα να δε προσθέσω Μα δεν θε τους
0: τυφλούς ναι. τελικά να έρθουν να... Ναι, Α ναι, και θες ναι. και ράμπες τις ξέχασα τις ράμπες. Ναι, ναι, ναι κοίταξε ναι, ναι. να δει. Θε ναι. να, να βγούμε στον δρόμο τελικά να παίξουμε Θα περνάει ο κόσμο θα μα ακούει είναι προσπάσιμο, Θα έρχονται να μα πιάνουν.
2: Εντάξει, και εγώ πάντω αυτό σκεφτόμουν τόση ώρα. Δηλαδή ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και χρήσιμο. Βεβαίω να συμβούνε και πέρα από το ότι ο περισσότερο κόσμο, άρα και οι περισσότεροι συντελεστέ όλων αυτών των παραστάσεων και θεμάτων δεν τα γνωρίζουν καν. Αλλά οι περισσότεροι και να τα γνωρίσουν και να τα μάθουν και να τα αγκαλιάσουν ας πούμε θεωρητικά. Στο πλαίσιο που βάλαμε πριν ότι ο πολιτισμό υφίσταται τρομερές μειώσει, οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν πρόβεση, ανεβάζουν και παραστάσεις ακόμα και μπορεί να μπαίνουν και μέσα να μην ξέρουν αν αν και πότε θα πληρωθούν και τι σημαίνει αυτό θα πληρωθούν ακούγεται τρομακτικό να να, να λάβουν και αυτό το εγχείρημα.
0: Όχι εγώ ήθελα απλώς να ρωτήσω αν είναι εφικτό δεν θέλω να το φτάσω να το πω εγώ αν είναι. είναι τρομακτικό, θέλω να μάθω Αν αυτό είναι κάτι που από την εμπειρία σου Μπορεί να γίνει εφικτό Σε ένα μέρος που είναι πιο μικρό Πιο μαζεμένο Πιο συνοικιακό
1: Πολύ ωραία ερώτηση γιατί τελικά Από ό,τι φαίνεται Η προσβασιμότητα δεν είναι προσβάσιμη (laughs) Δηλαδή καταλήγει Η δυνατότητα του να προσφέρεις προσβάσιμα θεάματα Να είναι ένα προνόμιο μεγάλων φορέων που έχουν τους σπόρους και τη δυνατότητα να διαχειριστούν αυτή την αλλαγή. Είναι ένα από τα πράγματα που μας έχει απασχολήσει, ας πούμε, στη Λίμιναλ πολλά χρόνια πια. Μία λύση που έχουμε εφεύρει και εξετάζουμε και επεξεργαζόμαστε, ή μάλλον πριν πω για τη λύση που εφαρμόζουμε, να πω ότι ισχύει αυτό η προσβασιμότητα δεν είναι προσβάσιμη εκτός κι αν έχεις πολλούς πόρους να δαπανήσεις και ανθρώπινο δυναμικό να ασχοληθεί με αυτό παρόλα αυτά υπάρχουν μικρές ομάδες mm. που με ελάχιστο budget και πολύ κόπο και συστηματικότητα και επιμονή καταφέρνουν να προσφέρουν προσβάσιμα θεάματα σίγουρα ομάδες οι οποίες είναι μικτές και γνωρίζουν λίγο από πρώτο χέρι το τι σημαίνει η προσβασιμότητα και η ανάγκη της και η αλληψή τη. Μην κτέρεις από ανάπηρα και μία ανάπηρα άτομα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ Θεοδωρή. Σίγουρα από αυτές τις ομάδες βλέπουμε μία πιο μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό και μία πιο ειλικρινή προσπάθεια στο να το προσεγγίσουν. Άρα, ναι, ισχύει, είναι δύσκολο όταν είσαι ανεξάρτητος και μικρός οργανισμός ή ομάδα, παρόλα αυτά φτάνει να το προτεραιοποιήσεις. Δηλαδή και πάλι δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται, γίνεται.
0: Επίσης φαντάζομαι ότι δεν είναι ανάγκη να γίνει με τη μία σε όλα τα... Δηλαδή mm-hmm. εδώ έχουμε κάποιες υπηρεσίες που άμα τι βάλουμε σε κουτάκια είναι ένα, δύο, τρία ακουστική περιγραφή, πρόσβαση για τα κινητικά ανάπηρα άτομα Ακριβώς. ή πρόσβαση στον κοφρό. Φαντάζομαι λοιπόν ότι κανείς μπορεί να αρχίσει να δουλεύει με κάποια από αυτέ. Mm-hmm. Χωρίς να λέει ότι είναι καθολικά προσβάσιμος, για να είμαστε και σύμφωνοι με, να είμαστε ειλικρινεί ω ταυτότητα στο τι λέμε και στο τι κάνουμε, αλλά να προσπαθεί να ξεκινήσει κάπως για να, για να δει αν μπορεί να το εξελίξει και πώς και φαντάζομαι ότι είναι μια, θα ήταν μια λύση αυτή.
1: Πολύ σωστά. Αρχικά να πω ότι πάρα πολύ σωστά λε και το κομμάτι της επικοινωνία. Δηλαδή mm-hmm. μια πρώτη κίνηση που μπορεί κάποιο να κάνει είναι να ενημερώσει για το τι παρέχει και τι δεν παρέχει. Ναι, δηλαδή, το όπως αυτό, και στην
0: αρχή αυτό. Ναι, και... α,
1: αυτό είναι ένα, ένα πολύ πρώτο βήμα που δεν κοστίζει σε κανέναν mm-hmm. τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο και μόνο να αναγνωρίσω το σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτό που παρουσιάζω και το πού το παρουσιάζω και να το ανακοινώσει, ούτως ώστε ο να μην χρειάζεται να μαντεύει αν ο χώρο είναι προσβάσιμος ή όχι
0: mm-hmm. τελικά. Mm-hmm.
1: Είναι ένα βήμα που δεν κοστίζει τίποτα. Στη συνέχεια, οπωσδήποτε. Το κάτι είναι καλύτερο από το τίποτα Δηλαδή και σίγουρα δεν είναι αναγκαίο Να πηγαίνουμε από το 0 στο χίλια κατευθείαν Γιατί αυτό σίγουρα χάνει και λίγο Το να αντιλαμβανόμαστε γιατί το κάνουμε Και τι mm-hmm. αποτέλεσμα έχει mm-hmm, mm-hmm. Πριν τρία χρόνια νομίζω Ξεκινήσαμε να κάνουμε μία έρευνα Η οποία αφορούσε το πώς Τα εργαλεία προσβασιμότητα Που ανέφερε και πριν η Χρυσέλα και εγώ Μπορούν να γίνουν κτήμα των δημιουργών του θεάτρου για παράδειγμα στις παραστατικές τέχνες είτε είναι ένας συγγραφέα, είτε είναι ένας δραματουργός είτε είναι ένας τεχνικός είτε ένας ηθοποιός ή ένας σκηνοθέτης πώς μπορεί δηλαδή να αντιληφθεί αρκετά, αρχικά μάλλον τη λειτουργία των υπηρεσιών προσβασιμότητα, δηλαδή να καταλάβει κάποιο γιατί και πότε και πώς προσβασιμοποιούμε κάτι και στη συνέχεια πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να γίνουν δημιουργικά στοιχεία της παράστασης και θα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ξέρω εγώ ότι αν σε μια σκηνή κάποιος μπορεί να προσθέσει δύο ατάκες όπου τα δύο άτομα που συζητούν δίνουν στοιχεία για το τι φοράνε, για το περιβάλλον και πώς είναι αυτό, τότε ένα τυφλό άτομο που παρακολουθεί την παράσταση έχει μια πληροφορία που του έχει δοθεί χωρίς οποιαδήποτε υπηρεσία, χωρίς εξοπλισμούς, χωρίς, χωρίς σενάρια κόστος. ακουστικής περιγραφής, χωρίς ναι. κόστος, μόνο και μόνο με αυτή τη μέρημνα. Αυτό έχουμε δει ότι γεννάει όλο αυτό το πάντρεμα της νοηματικής, του τιτλισμού, της οπτικοποίησης, του ήχου, της περιγραφής, της εικόνας. Δίνει φόρμες ή μάλλον δεν φτιάχνει από το μηδέν φόρμες, χρησιμοποιεί φόρμες των παραστατικών τεχνών που τις έχουμε συνηθίσει, δηλαδή. Στο θέατρο έχουμε πολλές φορές δει παραστάσεις που λένε, ξέρω εγώ, ο ηθοποιός πριν πει την ατάκα του θα πει ο συνάδελφός του ή ο ίδιος και τότε ο Χριστός σηκώθηκε θυμωμένος και είπε.
0: Σωστά, Ναι, 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 έχουμε εδώ, είναι κάτι που το ξέρουμε. Ακριβώς, είναι
1: δημιουργικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε, αλλά ποτέ δεν τα έχουμε δει ή αντιμετωπίσει ή εξετάσει.
0: Ως προσβάσιμος πιθανότητες προσβασιμότητα
1: αν μου επιτρέπετε θα δώσω και ένα παράδειγμα ας πούμε, από την Κύπρο
0: mm-hmm. από την οποία
1: κατάγομαι επίσης και με περήφανος που συνέβη αυτό κάτω mm-hmm. στην Κύπρο δεν έχει παιχτεί ποτέ παράσταση με υπηρεσίε προσβασιμότητα. Παρ' όλα αυτά τον Ιανουάριο που μας πέρασε σε ένα πολύ μικρό θέατρο, σε ένα πολύ μικρό φεστιβάλ στη Λεμεσό παρουσιάστηκαν δύο κυπριακές παραγωγές, μία χορού και μία θεάτρου οι οποίες έκαναν ακριβώς αυτό, δηλαδή ενσωμάτωσαν την προσβασιμότητα μέσα στον δημιουργικό κώδικα των παραστάσεων Με γνώμονα την προσβασιμότητα των τυφλών και των κοφών ατόμων Και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό Δηλαδή με ελάχιστο σχεδόν καθόλου κόστος Αλλά με πολύ σκληρή δουλειά πούμε και επεξεργασία και δοκιμές Και ξανά και ξανά για να δούμε τελικά Αν φτάνουν όλα τα μηνύματα ισότιμα και ισόποσα Σε όλα τα μέρη του κοινού φτιάξαν δύο παραστάσεις υποδειγματικέ θα έλεγα και έτσι στην Κύπρο έχουμε το ξύμορο ότι δεν έχει παιχτεί ποτέ παράσταση καθολικά προσβάσιμη αλλά έχουμε δει μια παράσταση με δημιουργική όπως την αποκαλούμε προσβασιμότητα
0: ναι. αυτό είναι πολύ ωραίο και είμαι σίγουρη ότι και τα τουλάχιστον για τα τύφλα άτομα της Κύπρου που έχουμε μια παραπάνω εικόνα νομίζω θα τους άρεσε πάρα πολύ κάτι τέτοιο Οπόμε από αυτό ήθελα να ρωτήσω τι λένε οι, οι αποδέκτε των προσβάσιμων υπηρεσιών έχετε κάνει πια πάρα πολλέ παραστάσει. Ε, έχετε εικόνα πια. Δηλαδή, έχετε ένα δείγμα ανθρώπων. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι είναι, τους αρέσει αυτό, είναι κάτι που τους λύπει όταν δεν το έχουν, είναι κάτι που τους κουράζει για με κάποιο τρόπο, είναι κάτι που του αρέσει. Τι λένε, πώ το αντιμετωπίζουν, τι feedback δίνουν.
1: Σίγουρα το, η ανατροφοδότηση που παίρνουμε είναι κυρίως θετική στο ότι επιτέλους υπάρχει αυτό και τελικά αν πούμε ότι πριν από 10-7 χρόνια, 8 χρόνια υπήρχαν 1-2 παραστάσεις το χρόνο που ήταν προσβασιμε και σήμερα υπάρχουν 5-6-7-10, αυτό είναι μια ανάπτυξη ας πούμε και μια εξέλιξη. Βέβαια. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ξεκινήσαμε στο Hour Festival 2 ή 3 δεν θυμάμαι να προσβασιμοποιήσουμε παραστάσεις για κοφά άτομα που προσβασιμοποιήσαμε μέσα σε μία εβδομάδα οκτώ παραστάσεις. Wow. Και σε αυτό το φεστιβάλ ήρθανε τρεις κοφί και είδαν μία παράσταση, νομίζω οι δύο. Δηλαδή, αυτό το Πώς κοινό... το
0: νιώσατε αυτό τώρα εσείς που κάνατε τέτοια δουλειά και ήρθαν τρεις κοφί.
1: Εγώ πέρασα αρκετά χρόνια σοκαρισμένος. Mm. Αλλά είναι, είναι πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή θέλω να τονίσω ότι αυτό το κοινό με την έννοια του διαμορφωμένου και ομογενοποιημένου κοινού, δεν υφίσταται στην Ελλάδα γιατί πρέπει να το φτιάξουμε. Και πρέπει ναι, να το ναι, φτιάξουμε ναι. γιατί πρέπει να το βρούμε και πάει λέγοντα. Και εσύ. πρέπει να ναι.
0: σας εμπιστευτεί κιόλα. Θέλω να πω ναι, ότι. Ναι. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι για την αναπηρια γινεται γίνονται πάρα πολλά πράγματα. One-off και χωρί πρόβλεψη και χωρί εργαλεία σωστά και χωρί μεθοδολογία. Και είναι πάρα πολλές οι φορές που έρχεται κάτι καινούριο και τρώει άκυρο και πόρτα αυτό το καινούριο που ήρθε γιατί ο κόσμος δεν το βλέπει με καλό μάτι επειδή είχε δέκα τέτοια που δεν έγιναν όπως έπρεπε και τον έφεραν σε δύσκολη θέση που πήγε και τα παρακολούθησε οπότε δυστυχώς βέβαια αυτό... Αδική τη δουλειά, μια τέτοια δουλειά Ναι Αλλά ε... νομίζω ότι κάθε τέτοια δουλειά μετά θα βρει το δρόμο τη. Όταν γίνει
2: Όταν γίνει με συνέπεια με επιμονή, και, και όταν λέει με... ναι, Και, γίνεται και, και έχει
0: και μια διάρκεια Δηλαδή όταν η Liminal κάνει ένα πράγμα Δεν την ξέρει, δεν ξέρει ποια είναι ε, Αμα την ξαναδείς, την ξαναδεί, Κάποιο λόγο έχει ρε παιδί μου που εμφανίζεται Κάπως θα πα να τη δεις ναι.
1: Και θέλω να πω ότι τελικά Αυτό που κάνουμε φαίνεται ότι δεν το κάνουμε μόνο για τα ανάπηρα άτομα, εν αντιθέσει. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε με τη Λίμιναλ, τελικά το κάνουμε για την τέχνη και τον πολιτισμό με του όρου και τις αξίες και τι ποιότητε που εμεί πιστεύουμε. Δηλαδή, είναι, είναι λίγο και ο λόγο που συνεχίζουμε να το κάνουμε, άσχετα εάν σε μία παράσταση μπορεί να έρθουν τρία ή πέντε άτομα. Γιατί πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να είναι.
0: Mm-hmm. Δηλαδή,
1: είναι και ο λόγο που δεν πτωηθήκαμε ποτέ για το τι προσέλευση υπάρχει, ή για το. Τι οργανισμοί και με τι συστηματικότητα επιλέγουν να προσβασιμοποιούν ή τι budget υπάρχει διαθέσιμο που συνήθως δεν υπάρχει. Δηλαδή γίνεται ο προγραμματισμός και μετά ψάχνουμε να βρούμε πώς θα το προσβασιμοποιήσουμε. <Συσχε> Σε σχέση με το κοινό νομίζω ότι είναι μια αμφίδρομη σχέση. Δηλαδή σίγουρα εμάς μας βοηθάει πάντα η, ανα, η ανατροφοδότηση για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες. Έχουμε μάθει πάρα πολλά για το πώς φτιάχνουμε τις υπηρεσίες. Εμένα ας πούμε προσωπικά στη δουλειά μου θα με βοηθούσε μία εξοικείωση και μία αντίληψη και από τα κοινά στα οποία αναφερόμαστε για το πώ φτιάχνονται οι υπηρεσίες, για το τι σημαίνει mm-hmm. προσβασιμοποιώ κάτι mm-hmm. και τι σημαίνει επίσης μπαίνω σε μία έτοιμη παράσταση που παίζεται εδώ και δύο χρόνια ή ένα χρόνο ή δύο εβδομάδες ή πέντε, δεν έχει φτιαχτεί ποτέ με γνώμονα, δεν έχει σκεφτεί κανείς ποτέ το πώς θα γίνει προσβάσιμη και μετά βρίσκεσαι σε ένα έτοιμο σκηνικό σε μια πολύ δεδομένη και συγκεκριμένη αίθουσα. Και πρέπει να βρει που θα τοποθετήσει, ας πούμε, τον υπέρτιτλο για να είναι εύληπτο, ευδιάκριτο και να διαβάζεται με άνεση από τα κοφά άτομα, χωρί να χάνουν, ας πούμε, τη δράση.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Δηλαδή, μια κατανόηση για το πώ γίνεται από όλε τι πλευρέ, δημιουργεί, επαγγελματίε τη προσβασιμότητα και κοινό, πιστεύω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ και στο να διαμορφωθεί αυτό το κοινό, αλλά και στο να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Mm-hmm.
0: Χριστό, έχω ένα, ένα μεγάλο καημό που ακούει στο όνομα σινεμά. Mm-hmm. Φεύγοντας λοιπόν από το θέατρο, είναι, είναι πάντα απορία μου και θέλω να ρωτήσω έναν άνθρωπο που κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι τόσο αδιανόητα και αδιαπραγμάτευτα δύσκολο να φέρουμε την προσβασιμότητα στο σίνεμα, ειδικά σε ό,τι αφορά στις μεγάλες έθουσες.
1: Μοιάζει πως είναι
0: Γιατί <laughs>
1: Δεν ξέρω, γενικά και για το θέατρο Αλλά και για τον κινηματογράφο και για όλες τις τέχνες Δεν, τίποτα δεν είναι αδύνατο mm-hmm. Απλά από ό,τι φαίνεται δεν προτεραιοποιείται Γιατί και η γνώση και οι πόροι υπάρχουν Δηλαδή ένας φορέας μπορεί πολύ εύκολα να πει ότι Α, κάνω μια παραγωγή λιγότερη και εκπαιδεύω το προσωπικό μου γύρω από ζητήματα συμπερίληψη. Μαθαίνω τι σημαίνει να προσβασιμοποιώ τι παραγωγέ μου. Κάνω ανάπτυξη κοινού. Δηλαδή, είναι ζήτημα βούληση και απόφαση στο τι μπορεί να γίνει. Στο κομμάτι του κινηματογράφου, έχει να κάνει και με μια τεχνική διαδικασία. Αλλά, αν με ρωτά τον κινηματογράφο, θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο εύκολα. Αυτό λέω ναι, και εγώ. Και γιατί η υπηρεσία η προσβασιμότητα στον κινηματογράφο είναι κάτι που γίνεται μία φορά και μπορεί να παίξει σε πολλές αίθουσε.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. φτάνουμε εκεί πάντως, θα πάμε εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή αργά ή γρήγορα αυτό θα, θα μπει μέσα και στις ζωές μας, αλλά και στις διαδικασίες παραγωγής. Δεν έχω συναντήσει σχεδόν ποτέ κάποιον επαγγελματία να μου πει ότι δεν με νοιάζει καθόλου, mm-hmm. <laughs> δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, όλοι mm-hmm. θέλουν. Mm-hmm. Απλά... Ωραίος
2: τύπος ήταν αυτό όμως
0: Ναι, μικρονής ναι. καταρχήν ε, ε,
1: <laughs> Εντάξει, ε, έχει ακουστεί μια-δυο φορές από κάποιους Δεν θα πω ονόματα Αλλά ε, αυτό ε, είναι τώρα, ε, που ήταν αυτή η ελάχιστη κάποιοι <laughs> Άρα θα φτάσουμε εκεί αργά ή γρήγορα Φταίει νομίζω και το ότι γενικότερα το ζήτημα της αναπηρίας είναι ένα τζις θέμα, είναι mm-hmm. ένα θέμα που δεν το ακουμπάμε γιατί δεν ξέρουμε πώς θα μιλήσουμε. Ναι. Υπάρχει σίγουρα και η αστυνομία της αναπηρίας παντού, δηλαδή υπάρχει κόσμος που φοβάται να μιλήσει ή να κάνει κάτι γιατί φοβάται ότι θα κάνει λάθος και θα τον λιθοβολήσουν στο σύνταγμα ας πούμε.
0: Και αν θα έστην πολύ προσωπική μου γνώμη έχει δίκιο ενώ έχει, έχει ένα βαθμό δίκαιο γιατί υπάρχει η αστυνομία της αναπηρία. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για να μην μιλήσουμε για την αναπηρία. Ας τα πούμε λάθος.
1: Το ξέρω. Και α ναι. έρθει ναι.
0: ο κόσμος μετά να μα διορθώσει. Αλλά ναι. το, και το τελικά ε, ε,
1: το λέω αυτό το αστυνομία αναπηρία τώρα το σκέφτηκα, σωστό είναι. Ότι μερικές ε. φορές έρχεται και αποτρέπει τελικά. Δηλαδή ίσως είναι και μια νοοτροπία κοινωνική και πολιτική στην Ελλάδα το να... Να μην κάνουμε
2: επικοδομητική κριτική. Ναι, δηλαδή, ναι. Ε... Εντάξει, Σχεδόν σε τίποτα δεν κάνουμε, οπότε γιατί να κάναμε σε αυτό, α πούμε.
1: Ναι, αλλά νομίζω είναι να μια ακούω. ευκαιρία λίγο να, να, καλά, να
2: αλλάξουμε
1: λίγο τον ναι. τρόπο που δουλεύουμε. Δηλαδή, αν δεν μου αρέσει ο τρόπος που κάνει κάτι η Χρυσέλα, ε. από το να την ακυρώσω καλύτερα, να τη πω, Χρυσέλα, εδώ διαφωνούμε. Θε να το βρούμε ή θε να δούμε λίγο πώ μπορεί να γίνει καλύτερα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί σίγουρα εμείς κάνουμε πια κάποια εκπαιδευτικά σε και οργανισμούς που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα και ένα από τα πρώτα πράγματα που τους λέμε είναι ότι εάν δεν ασχοληθείς ποτέ με αυτό θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο δηλαδή εάν το θέατρο Θοδωρής Τσάτσος δεν πει ποτέ ότι είναι προσβάσιμο και δεν κάνει ποτέ μια προσπάθεια να προσβασιμοποιήσει το οτιδήποτε θα είναι, θα είναι θα το θέατρο πρόβλημα. Θοδωρής Τσάτσος ναι. Ναι. όταν αυτό το θέατρο αποφασίσει να βάλει ράμπες, Θα λείπει κάτι. Και τότε ξεκινάει. Βασικά, μοιάζει πολλέ φορέ αυτό που κάνει κάτι να είναι στο στόχαστρο και να είναι ο εχθρό, ενώ τελικά είναι, αν με ρωτάτε, ο πρώτο συνοδοιπόρο για αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, ναι. Εγώ θα πω και ότι καταλογίζονται πολύ συχνά κακέ προθέσει οποιονδήποτε κάνει κάτι. Και επειδή αρκετέ φορέ είναι και αυτό που έχει πει η Χρυσέλα, επειδή πολλέ φορέ έχουν γίνει κάποια εγχειρήματα και ήταν one-off, ήταν έτσι, Κάπως στιγματίσαν και τα υπόλοιπα
0: Ναι αυτό είναι αλήθεια Ωστόσο Αλλά... παιδιά την ευθύνη την έχει Αυτός που βαράει το πέναλτι. Αλλά μπορείς να μην χτυπήσεις ποτέ κανένα πέναλτι, Δεν θα χάσεις και κανένα Δεν κερδίσεις και κανένα Μ. Νομίζω ότι είναι κάπως Αντίστοιχο ναι. εδώ στην προσβασιμότητα Α, Απ'
2: την άλλη Εδώ έχουμε μια ποδοσφαιροποίηση τη πολιτισμού. Ναι, 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 ναι δεν
0: υπάρχει προσβάσιμο ποδόσφαιρο mm.
2: Κομμάδα, ε, αυτή, υπάρχει.
0: Ε, ναι, Κάτι
1: ε. έχω δει να συμβαίνει, αλλά ναι, δεν, δεν θα, το γνωρίζω θα, θα, γιατί. Θα τα το... πούμε
0: στα. Δεν θα πω τίποτα. Okay, στο... Ναι, κάτι υπάρχει. Υπάρχει μια Ωραία. προσπάθεια, όντω.
2: Ωραία. Καλύτερο. Το θέλουμε να κάνουμε και ένα τέτοιο επεισόδιο κάποτε. Με ποιο με το ποδόσφαιρο.
0: Με, με το ποδόσφαιρο. <laughs> <laughs> ναι. Α
2: ναι, πούμε Κοιτά σε σχέση εγώ, με το Κατάλαβα που έχει φύγει ο
0: Ιβάν δεν θα ήθελα να είμαι ακόμα θλιμμένη. Πεμπελθό το χαμό του Ιβάν.
1: Θυμάμαι, α πούμε, όταν είχαμε φιλοξενήσει τον Τζόελ Σνάιντερ, έναν Αμερικάνο ακουστικό περιγραφέα που είχε έρθει εδώ για να μα εκπαιδεύσει, να μα ενημερώσει, να μα πει λίγο το πώ δουλεύει. Και είναι ένα από από του πρώτου ανθρώπου που ξεκίνησαν να κάνουν ακουστική περιγραφή για τυφλά άτομα. Ότι πολύ συχνά στι ομιλίε και παρουσιάσει του έλεγε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συγγένεια της ακουστικής περιγραφής με την αναμετάδοση ποδοσφαιρικών ή αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων.
0: Ναι, δίκιο. Ε, ναι. Σωστό.
1: Θέλω, επειδή πριν κάπως μιλήσαμε για την αστυνομία μόνο, να πω ότι στην Αθήνα ειδικά υπάρχει ένα ακμαίο και δυναμικό οικοσύστημα οργανισμών, καλλιτεχνών, εταιριών, οργανώσεων που ασχολούνται πολύ σοβαρά με το ζήτημα. Δηλαδή, εάν νομίζω ότι Μάλλον, εάν δοθεί η ευκαιρία και το πλαίσιο σε αυτό το δυναμικό που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, δυστυχώς μόνο από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, το σκηνικό μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα, γιατί πια δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει ή πού μπορεί να φτάσει, το ξέρουμε. Και αν δεν το ξέρουμε, μπορούμε να το ψάξουμε και να το βρούμε εύκολα. Δηλαδή, η η δυνατότητα που υπάρχει και η ευκαιρία που κρύβεται γύρω από την προσβασιμότητα, ας πούμε, και τη συμπερίληψη των πολιτισμό, είναι, έχει θετικό πρόσημο για μένα και έχει μάλιστα θετικό πρόσημο και στο να διορθώσει και κάποιες παθογένειες τη τέχνη και του πολιτισμού.
0: Εν γέννη. Εν γέννη, ναι, mm-hmm, δηλαδή mm-hmm. και να
1: ανανεώσει τι φόρμες με τις οποίες εκφραζόμαστε και δημιουργούμε
0: mm-hmm.
1: και να προσφέρει έναν καινούριο τρόπο βιωσιμότητα στον πολιτισμό. Γιατί ας μην ξεχνιόμαστε ότι η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο τα αναπηρά άτομα. αφορά και ανθρώπους που, δεν μπορεί να μιλάνε καλά ελληνικά, που μπορεί να μην μιλάνε καλά ελληνικά, με συγχωρείτε. Μπορεί να αφορά άτομα στην τρίτη ηλικία, μπορεί να αφορά τουρίστες, επισκέπτες. Ε, ναι, ναι, βέβαια. Έχει, βέβαια. έχει, έχει πολλές... μια πολύ μεγάλη
0: γκάμα ανθρώπων. Ακριβώς, δρόπων, ναι. Άτομα που για κάποιο λίγο καιρό είναι εμποδιζόμενα για συγκεκριμένους λόγους. Ναι, βέβαια, βέβαια. Χρήστο εσείς έχετε και έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία από κάτι που μοιάζει να, να μπορεί να φέρει την προσβασιμότητα και την κατανόηση της προσβασιμότητας του τι, ποια είναι η ανάγκη δηλαδή να υπάρχει και πιο κοντά σε ανθρώπους που μπορεί να μην τους συναντήσουμε στο θέατρο ή ασχέτως αν θα του συναντήσουμε και στο θέατρο ή σε κάποια άλλη... Κάποιο άλλο είδους α, τέχνη, ε, ανθρώπους που θα μπορούσαν να δουν κάτι απλώς στην τηλεόρασή τους ή στο YouTube τους ή οπουδήποτε, έχετε την εμπειρία της παραγωγής ενός ε, ντοκιμαντέρ που είχε να κάνει με την ενημέρωση για την έμφυλη βία, το λέω σωστά.
1: Το λε πολύ σωστά και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπο που υποδίεσαι και παριστάνει την ανίξερη. Γιατί σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Το δεν ξέρω, περαστική ήμουνα.
1: ναι, 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 γιατί εμφανίζεσαι σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αναφέρεσαι σε Και δεν μπορώ να
0: το κρύψω ούτε από του τυφλού ότι εμφανίζομαι. Ναι, γιατί είναι προσβάσιμο. Είναι προσβάσιμο και αυτό. Πώ ήταν αυτή η εμπειρία να το σχεδιάσετε, να το δημιουργήσετε. Θα κάνετε κι
1: Κάτι έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε, αλλά δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο για την ώρα. Παρ' όλα αυτά αναφέρεσαι στο Safeable, που ήταν μια συνεργασία με το Κέντρο Γυναικείων Ερευνών διοτίμα, ένα από τα πιο γεμάτα project που έχουμε υλοποιήσει. Αυτό αφορούσε στη δημιουργία κάποιων focus groups με γυναίκες, όπου αναζητήσαμε ή προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε αρχικά τον βαθμό ενημέρωσης και εξοικείωση με τους όρους και τα χαρακτηριστικά που έχει έμφυλη η βία σε γυναίκες με αισθητηριακή αναπηρία. Εκεί εντοπίσαμε φυσικά, όπως και σε πολλές άλλες κατηγορίες ή θεματικές, ότι υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωσης και προσβάσιμης πληροφορίας γύρω από αυτό το ζήτημα. Ανακαλύψαμε σίγουρα ότι αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ πιο ουσιαστικό, για, πολλές φορές για την επιβίωση κάποιων ατόμων ή για την καθημερινότητα και την ψυχική υγεία, ακόμα και τη σωματική υγεία κάποιων ατόμων. Έτσι, μέσα από το τι ανακαλύψαμε μέσα από αυτές τις συναντήσεις, μαζί με τη σκηνοθέτηδα Νιώβια Ναζίκου, σχεδιάσαμε και φτιάξαμε ένα καθολικά προσβάσιμο, θα λέγαμε, το οποίο μάλιστα έχει ανοιχτή ακουστική περιγραφή, δηλαδή μπορεί κάποιος που είναι τυφλός και κάποιος που βλέπει να το παρακολουθήσει στην ίδια εκδοχή του. Υπάρχει μια εκδοχή για όλους ας πούμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, και έχει ακουστική περιγραφή, υποτιτλισμό για κοφά και βαρύ άτομα και ταυτόχρονη διαρμηνία στη νοηματική γλώσσα. Είναι διαθέσιμο online Στη δικιά του ιστοσελίδα που παρέχει ταυτόχρονα πληροφορίε για το πώ μπορεί μια γυναίκα να φτιάξει ένα πλάνο φυγή, ποια είναι τα δικαιώματά τη, που μπορεί να αποταθεί για να ζητήσει βοήθεια και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματο, κάτι που νομίζω ότι πέρα από την ενημέρωση που προσφέρει αυτό το έργο, είναι πολύ ουσιαστικό επίση, είναι ότι υποστηρίξαμε το κέντρο Διοτήμα για να προσβασιμοποιήσει κάποιε από τι υπηρεσίε του, ούτω ώστε μια κοφή ή μια τυφλή γυναίκα. Να μπορέσει να ζητήσει βοήθεια και να την πάρει.
2: Εξαιρετικά σημαντικό είναι αυτό.
1: Ναι, πάντα θυμάμαι μία περίπτωση. Κάναμε κάποια στιγμή μία εκδήλωση στον χώρο μας στην Πλατεία Θεάτρου. Ήταν ανοιχτέ συζητήσει για την προσβασιμότητα στον πολιτισμό. Είχαμε φέρει μία συνάδελφο από την Πορτογαλία, τη Μαρία την Βλάχο, από την Ασέσο Κουλτούρα, που ασχολείται με αντίστοιχα ζητήματα, για να μα κάνει μία παρουσίαση για το τι κάνουν και μάλιστα νομίζω ότι ήταν. Για την προσβασιμότητα σε χώρου πολιτισμού, στο κομμάτι τη υποδοχή, των εισιτηρίων. και ναι, δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό. Και είχαμε καλέσει τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία Κοφών, τον κύριο Σύψη Άκουγε ο άνθρωπο, παρακολουθούσε μάλλον τη συζήτηση και σε κάποια φάση πήρε το λόγο για να τοποθετηθεί και λέει: Πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε, ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ ότι εμεί ω Ομοσπονδία Κοφών παλεύουμε εδώ και δύο χρόνια για να βρούμε έναν τρόπο. «Τα κοφά άτομα να έχουμε πρόσβαση στο 100». Ε, νομίζω λύθηκε <χι> το ζήτημα. <χιλή> Πλέον <χιλή> μπορεί <χιλή> να στείλεις SMS, SMS. Ε, λέγοντας κωφός στο 100 και θα σε καλέσουν μέσω διερμηνίας με βίντεο σε κλίση διερμηνε- για διερμηνία. Αλλά εκεί το λέω γιατί ακουμπάει πάρα πολύ στα ζητήματα που ανκίξαμε στο mm, Safeable. Mm. Είδαμε και καταλάβαμε ότι υπάρχει πολλής δρόμος να γίνει σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα ο πολιτισμός βοηθάει και στο κομμάτι της εκπροσώπησης και της ορατότητας και το κομμάτι της πρόσβαση είναι σημαντικό. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία μάλλον εμεί ως μία ανάπηροι δεν μπορούμε εύκολα να διανοηθούμε. Γι' αυτό και πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή, να συζητάμε και να ακούμε, να φουγκραζόμαστε ο ένας τον άλλον. Και σίγουρα το, η δύναμη που έχει η τέχνη και ο πολιτισμός στη διεκδίκηση αυτών των δικαιωμάτων. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι ένα από τα πιο ουσιαστικά project ήταν το Save the Polish, γιατί δημιουργήσαμε ένα ντοκιμαντέρ, ένα πολιτιστικό, α πούμε, προϊόν, το οποίο όμω έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή κάποιου.
0: Νομίζω γενικά το έχουμε δει σε ντοκιμαντέρ αυτό. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να γίνονται. Ότι υπάρχουν ντοκιμαντέρ που έχουν κυκλοφορήσει ανά τα χρόνια και πραγματικά αλλάζουν. Γιατί αυτό που φέρνουν τα ντοκιμαντέρ είναι Είναι ιστορίε. Συνήθω είναι ποιωμένε ιστορίε ανθρώπων που βγάζουν μια πραγματικότητα μπορεί να την ξέρουμε. Μπορεί κάποιο να μην έχει φτάσει από άλλο δρόμο εκεί. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο αυτό και και πολύ εντυπωσιακά κακό βέβαια για τη χώρα μα να πρέπει να μαθαίνουμε τέτοια πράγματα με αυτού του τρόπου. Και και επίση είναι κακό να πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο για να λυθεί ένα τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι θα είχαν προσπαθήσει και πιο θεσμικά να το λύσουν πριν, πριν το ανακοινωθεί σε μια συνάντηση πολύ ωραία που κάποιοι μοιράζονται την εμπειρία τους
1: Δεν ξέρω τι προσπάθειες είχαν γίνει η αλήθεια είναι. Δεν, δεν μπορώ να εκφερώ άποψη σε αυτό αλλά θα κρατήσω λίγο αυτό που είπες με το κομμάτι της ιστορίας και της δύναμης των ιστοριών τελικά τις είπες βιωμένες ιστορίες μάλιστα νομίζω ότι τελικά αυτό είναι και ο πολιτισμός και αυτό μας ενδιαφέρει δηλαδή στην τέχνη θέλουμε να ακούμε ιστορίες, να βλέπουμε ιστορίες να να νιώθουμε ότι υπάρχουμε εκεί μέσα και η δικιά μας ιστορία μπορεί να υποθεί, μπορεί να παρουσιαστεί και μπορεί να, να μοιραστεί με όλους τους υπόλοιπους. Να νιώσουμε ότι η δικιά μας ιστορία ανήκει σε ένα σύνολο και κάποιος μπορεί να την παρακολουθήσει και να ταυτιστεί ή να δούμε τους
2: εαυτούς μας και τις αυτές μα
1: μέσα σε αυτές.
2: Το λέμε συχνά γενικά, ακούγεται πάρα πολύ συχνά ότι ο πολιτισμός είναι... Ζωή και πνευματική τροφή, κτλ. Ελπίζω ότι πέρα από το κλεισέ, ελπίζω ότι κάποιοι από αυτού που το λένε, όντω το πιστεύουν. Εγώ θα πω ότι και εγώ και η Χρυσέλα το έχουμε βιώσει από πολύ μικρή ότι πραγματικά και το βιβλίο και το θέατρο και το σινεμά και η τηλεόραση, ακόμα σε ένα βαθμό, ήταν εμπειρίε που μου άλλαξαν τη ζωή, που μου έμαθαν πράγματα, μου έμαθαν για του ανθρώπου. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό το πώ αχρωστάω στην τέχνη. Οπότε δεν διανοούμε προφανώς να απέχω από την τέχνη ακόμα και σε μη τόσο προσβάσιμες μορφές τέχνης όπως και η Χρυσέλα πάντα βρίσκαμε τρόπο και ήμασταν και παρακολουθούσαμε είτε διαβάζαμε είτε βλέπαμε σινεμά ακόμα και όταν πολύ συχνά δεν είναι προσβάσιμο βρίσκεις τρόπο αν θέλεις και επειδή λοιπόν χρωστάω πάρα πολλά στην τέχνη Καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο το πόσο σπουδαίο είναι αυτό που λες ότι κάνετε και στη Λίμιναλη, οραματίζεστε να κάνετε και σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Ναι, νομίζω ότι η τέχνη τελικά και εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει. Δηλαδή πολλές φορές εκεί που δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αυτό που συναντάς ή αυτό που βρίσκεις είναι η τέχνη. Δηλαδή αυτό που δεν μπορείς να πεις τελικά θα το ακούσεις σε ένα στίχο ή θα το δεις σε έναν πίνακα. Είναι η δύναμη τη τέχνης, τελικά να αλλάζει τι ζωές μας ή να λέει πράγματα που δεν μπορούμε ακόμη ίσως με, με πιο
2: απλούς ή γραμμικούς τρόπους να τα εκφράσουμε. Ακριβώς. Ναι <συσοφίλια> και δεν είναι καθόλου μόνο, μόνο πολυτέλεια δεν είναι. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι η τέχνη είναι τελείως σε σύμφυτη. Είναι ένα από τα ομορφότερα πράγματα που υπάρχουν στη ζωή του ανθρώπου. Ναι, δεν είναι πολυτέλεια Θοδωρή, είναι αγαστό. Πες το έξω να δεις, προς καμία κανονική δουλειά να κάνει που λέμε στους και τέτοια
0: και κάπου εδώ έτσι με αυτές τις δηλώσεις και πριν εκτραπεί η συζήτηση προς ατραπούς που
2: <laughs> πρέπει Στον... να συζητήσουμε για το θέατρό μου παιδιά, μετακλείνουμε τώρα
0: ναι έχουμε business να κάνουμε τώρα δεν ξέρω αν το καταλάβατε Χρήστος ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και ευχόμαστε να κάνετε όλη την πόλη μας προσβάσιμη
1: για αρχή. Ευχαριστούμε πολύ για την ευχή μεγάλο ευχή εντάξει δεν ήταν ακριβώ ευχή ήταν λίγο μου φόρτισε πολύ μεγάλο πράγμα (laughs) τέτοια είμαι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για το βήμα, για την παρέα για τη συζήτηση και ελπίζω να τα ξαναπούμε. πούμε και εμείς
0: Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast ζούμε της Lifeo με τη Χρυσέλα Λαχαρία και το Θοδωρή Τσάτσου για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μας, κάντε εγγραφή στη σειρά Radio Life σε Spotify, Google και Apple Podcasts.
2: Είναι τα podcast της Life.